0: Me. I don't hide my heart I wish
1: La primera es que desde su creación el automóvil no se ha detenido. Y la otra, que nosotros tampoco. Somos Carros y Más. Carros y más. El programa que te brinda toda la información y tendencias en el mundo automotriz. Desde ahora y hasta las 7 de la noche. Carros y más con Guaró Viñas.
2: a Carros y Más Radio. ¡Qué, ¡Qué cool! Señores, iniciamos como siempre, dándole gracias a Dios que es que nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias. Irma, yo no estoy tirando menta aquí ni chicle, oíste Sí, o
3: sea. yo espero.
2: Eh, agradeciendo al, a los patrocinadores, al equipo de trabajo, a los colaboradores y a ustedes por la sintonía. Gracias de todo corazón. Esto es Carro Sin Más Radio, un programa estrictamente automotriz, donde la meta diaria, la meta de siempre es que el tiempo que ustedes inviertan con nosotros, sientan que les fue de utilidad, que aprendieron algo. Algo, ¿verdad? aunque sea el Y entonces, sean cinco minutos, sea la hora completa... Gracias de todo corazón por estar allí Esta es la 91.7 Las Rocas, por favor eh, Vienen cambios muy interesantes Así que síganos en Arroba, Carros y Más Radio en YouTube Ustedes ponen así en, en YouTube Arroba, Carros y Más Radio Y se van a dar cuenta que hay un canal que tiene un montón de contenido Porque sacamos el... El extracto, el extracto. Y a veces no podemos sacar extracto, lo sacamos entero porque es muy bueno. A veces bueno, pero tratamos de, de siempre entregarle lo mejor a cada uno de ustedes. Me pueden seguir en arroba guaroa ubina, las personas que no me conocen, y nos pueden ver en directo, justo en el live de Instagram, en arroba carros y más media. Carros y más media. Justo ahora. Les dejo con la voz lady Diana José.
3: Muy buenas tardes, como siempre contenta de estar compartiendo con todos ustedes, recuerden que estoy en todas las plataformas digitales como arroba Diana José, y ahora con la monstra Irma Novoa Hello, mi gente, espero que estén súper bien en el taponazo porque empezó la hora que los pone al día con todas las noticias del mundo automotriz y los hace sentir parte de esta familia que los ama y quiere muchísimo. Recuerden seguirme en mis redes sociales en arroba Irma Noboa con Belarga Irma Noboa y gracias a los que ya me están siguiendo. Y ahora con ustedes el más pesado de los pesados, el señor Miguel Calderón.
4: ¡Hey! Buenas tardes. Miguel. Ay, 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 ay. Yo no podía dormir sin esa presentación. Miguel,
2: nada más
4: yo aplaudí. Sí, sí, solamente. I can't,
2: I can't, I can't.
4: Y, se, y se le habló de darle dos mil pesos a cada uno de los que aplaudieran. Yo te dije, pero, ah, yo esté garantizando mi dinero. Sí, sí. Mira, <risa> gracias a Dios por permitirnos estar de regreso, eh, un fin de semana, una semana intermedia y con un día de fiesta, un lunes intenso. Y gracias a Dios estamos por aquí para dar las mejores informaciones y hacer que los demás programas se puedan nutrir y tener de qué hablar. Así es. Qué así bueno.
3: Es. Tiene noticias el día de hoy, señores.
4: Claro, claro, claro. Tenemos por acá que eh, han nombrado un nuevo director de Intran. ¿Cómo? Sí, eh, sabe que Hugo Vera pidió que le dieran unas vacaciones, eh, no es fácil realmente. Una, una todo, licencia, una, una licencia, licencia, sí, eh, pues sin, no. exenta de, de pago, y ahora han designado a Rodolfo Rijo, como director interino, o sea, no es un director eh, común, sino interino a lo que se puede resolver de una manera u otra. Este caso que ha permeado toda la sociedad dominicana eh, con este este tema de los más de 1.317 millones de pesos. No sé por qué además dicen 1.300 millones, como que 17 millones no son nada.
5: Uh -huh, ¿eh? ¿Dónde ando?
4: Eh, no, no, así no debería de redondear. No porque que, pero, pero <risa> hay personas que se han acostado sin cenar claro. y 17 millones de algo volando como que no está bien.
2: Eh, perdón la, la... Interrupción. No, y no solo la interrupción, sino también la ignorancia. La diferencia, eh, ¿ustedes conocen la diferencia entre el interino?
3: Eso le iba yo sí. ya sí, no Sí,
2: no, realmente no, no. el interino es una persona que se envía para que pueda
4: sostener un puesto eh, a lo que todo vuelve a la normalidad si las investigaciones arrojan que ojalá que no sea así que el señor Hugo Vera tiene algo que ver en este impas uh -huh. de más de mil trescientos millones de pesos entonces eh, hay que designar un nuevo director de Intran, no en interino ya esto es como una persona para que le sostenga el puesto a lo que viene o se reintegra el director de Intran Gracias por la okay. aclaración.
0: Okay. Sí, sabía. entonces,
4: eh, como le decía, es un tema para mí muy, muy grave y más también con tantas esperanzas que mucha gente que quiere que se organice el tránsito pase en caso como este, eh, sea responsabilidad de quien sea. Eh, seguimos trabajando desde el lugar donde nos encontremos para aportar a mejoras quizás que no sean tan costosas y rogándole a Dios que quien tenga la intención y voluntad eh, no sea solamente para beneficio particular, sino un beneficio colectivo
2: Qué bueno y, y mira, yo no sabía eso o sea que mientras no se resuelva el caso, va a estar el nuevo director en Intrao Es una decisión del presidente
4: quizás lo más salomónico o ético posible eh, para no dar un a hacer justicia quizás sin tener algún tipo de comprobación porque quitarlo claro. de manera definitiva ya sería eh, dar traste a que él es responsable Culpable. aunque carga con, con algún tipo de responsabilidad porque debe de ser un filtro, un ente eh, pendiente a cualquier tipo de anomalía y más con claro. una negociación de estos montos que son muy muy delicados y hay que cuidarse y más una, una persona joven en estos meresteres que debería de ser la diferencia. Así que esperamos que esto se pueda resolver de la manera mejor, mejor manera posible y, y que podamos tener un tránsito organizado y que los avances que durante gestiones se han podido lograr, no importa de qué gestión, pero siempre se logra algún tipo de avance, como los que se lograron con la directora Francesca, que fue para mí una de las mejores personas dirigiendo esa entidad y que tenemos una necesidad muy grande de seguridad vial, y ojalá podamos seguir caminando hacia adelante, y esto no sea una piedra para impedir un avance.
3: Dicen en la esta forma aplatanada, un interino es un tente
4: ahí. <ríe> Sí, un tente sí ahí, literal. No, no, pero está bien. Sí, porque claro. Uno, uno lo entiende perfectamente. Claro. <ríe> y me manda el número de cuenta, ese que dijo eso para.
3: primer
2: transferir <ríe> Un tente ahí. Mi, Seguimos. Miren, eh, hemos estado probando en la oficina, Perdón. Hemos estado probando en la oficina un, una furgoneta eléctrica. ¡Wow! Una furgoneta eléctrica eh, bastante, bastante amplia. Eh, muy amplia, diría yo. Eh, estamos hablando de 5,45 metros de longitud. O sea, estamos hablando de un vehículo bastante largo, eh, con dos metros de altura. O sea, que estamos hablando también de un vehículo que tiene. Ah, pero en
3: caben muchas cosas. Es un
2: vehículo, sí, en, en, caben muchas cosas, sobre todo volumen, pero. Eh, una autonomía digo el pero la autonomía de 260 kilómetros aproximado ese sería como el sueño verdad eh, porque con las uh -huh. aceleraciones eh, eh, por supuesto que va a tener menos desplazamiento menos autonomía Más la carga eh, sí y digo el pero porque aunque tiene muy buen tamaño lo correcto lo ideal sería que y aunque tiene una capacidad de carga de 1.280 kilos lo ideal fuera que fuera más volumen uh -huh. ¿Qué peso? Porque como son vehículos eléctricos, el tema del peso les afecta de manera significativa, todavía. Okay.
3: ¿Y si fuese peso, que la distancia sea corta?
2: De todas maneras, es que es un vehículo para ciudad. Es como, tú vas a hacer entrega, es uh -huh. un vehículo perfecto para hacer entrega, porque incluso tiene una puerta en un lateral que está perísima. Muy aperta, de hecho, una de las cosas que a mi mamá me gusta. El muy versátil en cuanto a acceso se refiere. Sí, esa furgoneta es de centro, se llama Logistar 260, la tenemos todavía en oficina. Eh, el precio auxilia en unos 39 mil dólares, lo cual es un precio bastante atractivo porque cosas o vehículos cercanos con autonomías muy similares. cerca, cerca quizás un poco más pero cerca eh, estamos hablando de cerca de 20 mil dólares por arriba o más de 20 mil dólares okay. por arriba, entonces eh, lo vemos práctico los materiales del interior no son nada atractivos eh, ¿sí? Que trabajo? es un vehículo tiene co tiene algunas cositas que son como detalles que tú dices, oye, pero mira qué bonito le pusieron esto uh -huh. por ejemplo, el tema del aire acondicionado tubito de uh -huh. eh, le pusieron eso alguna otra cosita pero un producto bastante básico que se orientaron a, ok, te voy a dar el mayor tamaño posible y algo que me llamó mucho la atención es que muchas de las cosas que tiene el vehículo son Cherry. Ok. O sea, cuando yo lo vi por debajo el producto, eh, tiene muchas cositas que tiene que ver con Cherry. O sea, probablemente la compañía Centro, que yo la conozco desde hace muchos años, más de cuatro años, eh, que, que so, se ha especificado en vehículos comerciales completamente, no vehículos para pasajeros tienen, pero no ese no es su fuerte eh, parece que tienen una importante alianza para mejorar el, el tema de las terminaciones o la calidad de, lo, de, los, de los productos esa furgoneta eh, tiene ocho años de garantía en el tren motriz
3: ¿Qué? ¿Está
2: bien? sí, está bien, ocho años 150 mil kilómetros el banco de batería, inversor, motor.
3: ¿Y el cargador? ¿Es eso normales? Sí, son... cargar en cualquier
2: lado. Sí, claro. En que. Estados Unidos, ese
4: vehículo tiene un nombre eh, por la utilización que se le da, que es Cargoban. van uh -huh. y, y tiene un amplio mercado, eh, amplios beneficios en la línea de distribución de, de mercancías, eh, esos, esas, esas paqueterías. Y aquí, ojalá, y eso sigue en constante crecimiento, como lo, lo ha ido sufriendo un constante crecimiento y es un nuevo una nueva área de, de, de ingresos y ese vehículo realmente es muy
2: atractivo para ese tipo de, de línea de trabajo sí está muy bonita y tiene unos paneles para poner unos letreros o está sea, como, sí, sí. como branding uh -huh. o sea, tú le pones un letrero y la dejas para en un sitio y ya y se, está está ganando. Pagando, se está pagando claro
3: es verdad
2: Sí, claro. Ahora
3: yo pensando, mira, te quiero promocionar en mi cargo van, ¿yo puedo vender eso? De hecho,
2: aquí hay política de que, o sea, hay compañías, sobre todo lo, lo conocí con las farmacéuticas, que te, te, te le decían a los empleados, mira, si tú le colocas, lo brandeas, nosotros uh -huh. te lo brandeamos, uh -huh. eh, te pagamos tanto adicional mensual. Y para Folk Truck está también excelente. Eso
3: estaba yo pensando. Sí, muy
2: buena para eso. Sí, tiene y la puerta
3: aceptado? la es que, que tiene al, en el lateral, ¿cómo se abre?
2: se abre la parte más importante hacia arriba y una parte pequeñita hacia abajo. Uh -huh. Entonces, o sea que
3: como futuro sería bueno?
2: Eh, Tú sabes que habría que hacerle modificaciones, eso es lógico, ¿verdad? Sí. Pero como está... Es eh, muy práctico, porque si tú tuviste que parquearte y dejaste las dos compuertas de atrás muy pegadas, por Exacto. ejemplo, uh -huh. tú puedes, eh. Saca
3: la mercancía por ahí.
2: Sí, es igual si, si está muy pegado
4: de los laterales, puede abrir la puerta atrás. Y algo que sucede mucho, que a veces no sabemos distribuir la carga. Y la carga que tenemos que dejar primero la dejamos de está en adelante, el
3: fondo. Ajá. Y
4: ahí no pudiese ayudar para ese acceso.
2: Claro, ¿no? pues tú entras caminando Exacto, por ese sí. lateral. ¿no? Y la, una parte buena también es que como la puerta que va hacia arriba, que tiene bombitas, mm. no, se, se sube automática, eh, es grande en caso de sol, lluvia. Si Exacto. tú tienes que estar ajustando un paquete, no es lo mismo cuando tú la abres hacia los lados la puerta. Queda sin que no cobertura
4: que te... en la parte superior.
2: Exacto. Entonces, esa, esa van que se llama Logistar 260 de Centro, Centro, un dealer que está en la 27, casi Núñez, eh, orientación este-oeste. Eh, ahí la, la pueden ir a ver a detalle. Muchas cosas que yo preferiría que la mejoraran, pero estoy muy claro de que si le mejoran esas cosas, uh -huh. entonces el precio ya no va a ser menos de Cierto. 40 mil dólares.
3: Ok. Seguimos.
2: Bueno, nosotros, tú sabes que... Perdón, uh -huh. me voy a tirar otra noticia. Dale. Subaru acaba de enseñar lo que va a ser el Forester nuevo. Forester. El Forester nuevo. Eh, Subaru tiene... Subaru se está comiendo un mercado demasiado grande y lo hemos conversado muchas veces y por eso se está dando algunos lujos de estar haciendo variaciones rápidas. El Forester... Eh, viene con unos cambios que cuando ustedes lo vean se van a dar cuenta de que tiene cierta cierto parecido en la, la franja de iluminación con el Explorer del 2020 o sea, la, tiene una franja en la parte superior uh -huh. y yo sé que yo están en esa parte donde esos japoneses se están volviendo locos para tratar de sacar un producto más atractivo yo estoy seguro porque el problema ¿Por
3: qué Pobre.
2: el problema de Subaru con mucho de su vehículo es que el diseño está herido uh -huh. y mucha gente va a decir, ¿qué es lo que están diciendo? sí, el, el único producto así aperísimo es el impresa y luego de la impresa el Crosstrek pero sigue siendo un impresa uh -huh. o sea, el Cross Crosstrek, el XB sigue siendo un impresa entonces, eh, viendo esto que no está mal me gustó verlo con aro grande porque Subaru generalmente no coloca aros tan grandes, aro 20 uh -huh. eh, lo vemos bien, yo yo digo que se van a colar, es como Subaru se dio cuenta que todos los otros competidores se están tratando de meter en su mercado y ellos dijeron, tú sabes que nosotros nos vamos, vamos a protegernos, vamos a darle a la gente lo que por lo que la gente compra los otros carros, pero vamos sí. a seguir siendo nosotros en el tema de la tracción de cuatro ruedas. Y para los que no saben, en esos mercados, porque estamos escuchando el programa en República Dominicana de manera en vivo, pero para los que van a ver el, el, el video en YouTube, ¿En YouTube? Eh, sepan que los lugares fríos, Subaru es la apuesta más económica, más confiable para un all-wheel drive. Los otros vehículos que usted tiene que agregar el all-wheel drive disparan los precios. Entonces Subaru como que se especializó en hacer vehículo práctico, uh -huh. pequeño, de bajo consumo, con tracción all-wheel drive. Y ahí fue donde se comieron a todo el mundo. Entonces, todo el mundo estaba pensando en hacer una jipeta por poner el all-wheel drive y todavía crecían los vehículos con 2.4 litros y 3.0 litros y todavía no le agregaban el all-wheel drive de serie. Uh -huh. Subaru arrancaba con 2.0 all-wheel drive. 2.5, 2.4, esos son sus motores. 3.0 y entonces ellos comenzaron a... En to, y lo hicieron de serie. Todos los vehículos simétrica los wheel drive. Entonces, el que tiene nieve, tiene hielo, tiene problemas de tracción, Exacto. se mejora su handling y la seguridad de conducir. En
3: general. Sí,
2: porque hay, hay ciudades que duran cuatro meses en hielo. Entonces, uh -huh. esa persona no pueden salir con los carros. Porque puede ser que los carros traccionan una goma más que la otra siempre. No importa si es delantero o trasero. Eso lo sabes tú. Si el carro suyo delantero y cuando usted arranca guayagoma hay una goma que va a chillar más que la otra, no fue que esa estaba más cómoda para chillar, es que esa es la goma de chilla. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes los vehículos all-wheel drive, ya es otra otra historia, pero imagínate tú, la goma se queda patinando y el vehículo se queda en el mismo sitio, entonces uh -huh. no avanzan. Y esto es simétrica, o sea, simétrica la misma la misma potencia de tracción en la cuatro ruedas, que generalmente cuando tú tienes un vehículo all-wheel drive, tracción delantera, lo que hace es que tiene el 100% o sea, 100% adelante uh -huh. y tú traes un 30 o un 50% atrás, o sea, tú metes o el 30% del poder del carro si el carro tiene 100 caballos tú le vas a meter 30 caballos de fuerza en la parte trasera Exacto. o caballos de fuerza en la parte trasera algo así y
3: en adelante. Y ahora hay
2: un vehículo que brinca tú no, no has visto ese sistema ¿Cuál? Eh, pero ese viejo oh. eh, Sí. Eh, ahí está Mercedes muy involucrado sí, sí. Mercedes y Toyota también lo tiene pero Mercedes, eso es para sacarte de un Ajá. de un problema o sea cuando el vehículo pega la panza lo que se llama la panza que es la parte completa de abajo entonces cuando tú estás monteando o tú estás en all wheel haciendo throw si el vehículo pega la panza al suelo tú, tú te quedaste sí porque para tú despegar eso es un problema exacto entonces estos vehículos tienen un sistema en la suspensión que hacen como unos pequeños saltitos uh -huh. y van controlando Robotizadamente la tracción para irte sacando de.
3: Sería que, como el, la palanca que uno hace con cualquier el, algo para. ellos poder. lo van haciendo
2: como unos brinquitos, entonces esos brinquitos, me atraccionando cada vez que el, el vehículo sube, porque es como un brinco, sí. pequeñito, va, va moviéndose del lugar y desde que tú lo moviste del sitio, ya. Así me voy yo de, de la casa de mi suegre, ya no se da cuenta
3: yo creo que es momento de hacer nuestra primera pausa, pero antes de recordarle que si están teniendo problemas con su transmisión pueden ir a Pancho Transmisiones que son especialistas en transmisiones automáticas y CBT están ubicados en la calle Peña Valle, número 106 en Villajuana y pueden llamarlos al 809 245 3561 y 809 986 89 en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, síganos en las redes sociales como arroba Pancho 2019.
1: Estás escuchando Carros y Más con Guaroa Villas. Si poses un Toyota o Lexus entre los años 2002 y 2017, esto es vital para ti. Las bolsas de aire Takata han sido fabricadas con un compuesto que, con el tiempo, puede ser afectado por el calor y la humedad. Síguenos en las redes sociales arroba carros y más media y en YouTube guaroaubinas. Frena seguro con Seiken, marca japonesa con más de 50 años en el mercado. Especializada en la fabricación de sistemas de frenado para vehículos, Seiken cuenta con cilindros, bombas, zapatillas, líquido y grasa de freno. Elige seguro. Elige Seiken. Seiken. Innovación y calidad en frenos. Búscalo en tu repuesto de confianza Distribuye almacén de repuestos Aldereca Oye, vamos a hablar. hace tiempo que no tengo un cambio,
7: me suenan todas juntas y entonces se está poniendo caliente Escucha tu motor, Repsol más tecnología e innovación para un mejor rendimiento en tu vehículo Repsol,
1: simplemente lo mejor Esto es Carros y Más con Guaroa Oviñas por La Roca 91.7 Toda la economía del mundo se transporta en vehículos pesados. Conoce más de este mundo espectacular con Miguel Calderón de Biocamionero RT.
2: Señores, regresamos en carros y más radio. Y saludo a las personas que nos están haciendo, lo, 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 nos están escribiendo en el live en Carros y Más Media. Giovanni, 2798, gracias. Y continuamos con nuestro hermano que nos va a dar algunas informaciones con ustedes. ¡Miguel que yo tenía bueno, el, el micrófono, el audífono muy alto.
4: Yo tenía tiempo que no escuchaba un saludo así, hace como 15 minutos. Oh, ok. Sí. Sí, claro. Bueno, mi gente, hoy vamos a hablar un poquito, eh, a tratar de hacerlo lo más detallado para que ustedes puedan entender este, este majestuoso tema. Vamos a hablar de las dificultades que hay en los puertos dominicanos. Una de ellas está representada por las agencias navieras. Las agencias navieras tienen un poder, una burocracia eh, para inhibir procesos en cuanto a las gestiones de extracción de contenedores en los puertos. Por ejemplo, solicitan muchas ocasiones documentaciones que ellos tienen, pero quieren que el conductor del equipo pesado sea quien se la lleve.
3: Yo sé que inhibir es una palabra muy bonita.
4: Es bloquear. Pero tú la
3: puedes decir. Exacto, pues dímelo en español. Lo
4: que pasa es que eso me lo aprendí de fin de semana, quiero ir calentando. Está buena la palabra. ¿Cómo, ¿Cómo que? que?
3: Deja de inhibirme.
4: Exacto. Ay, qué fino. Entonces, eh, podemos nombrar el un documento que se llama el BL, que es el documento madre que tiene detallada la mercancía uh -huh. que viene desde el exterior hasta nuestro país.
3: Joan el viernes nos estuvo explicando Excelente. un poco del BL.
4: Entonces aina Villera que te solicitan como conductor del vehículo pesado del camión que le entregues ese documento, algunas, teniéndola ellos, porque la carga viene consignada a ellos. O sea, dando, o sea, una copia de están pidiendo. Exacto. Como, como eh, una, sería como para comprobar que la parte es lo tuyo? del proceso, exactamente. Okay. Pero por lo regular, la mayoría de las navieras solicitan un documento diferente para eh, liberar el contenedor o asignárselo a ese transporte. ¿Cuál será? Eh, en los ese? puertos de Jaina eh, se llama DPH. Okay. Despacho Portuario española. Ese documento que tú lo puedes entregar en algunas navieras.
3: Que Esa carta tú la redactas tú mismo,
4: ¿no? No, ese es un documento es? Eh, ya de, después que la agencia naviera uh -huh. se ha puesto de acuerdo con el agente aduanal, uh -huh. que es que hace el proceso de verificación del contenedor y demás, uh -huh. eh, emiten ese documento eh, dando a conocer que ya está todo liberado.
3: Okay.
4: Se puede tener el documento con algunos tipos de impedimentos eh, por ejemplo, algún tipo de problemática que tengan con la línea, la línea naviera, como también eh, ciertos holds. O sea, eh, eso
3: es como eh, la carta dice: no hay objeción, está todo ready.
2: Es, hay una carta de no objeción, ¿También?
3: Aparte, ah,
4: pero bien, no bueno. no se requiere para siempre.
2: Que, para que tú veas, la gente del Live, Luis A. Rodríguez, dice Bill of Landing, el BL. Uh -huh. <ríe> sí, sí, claro. Entonces, eh, ya con ese documento se hace
4: más manejable porque te lo pueden enviar hasta por WhatsApp. Hay, hay navieras que los reciben solamente con mostrarlo en, en pantalla.
3: Okay.
4: Y, y de verdad lo ven. Sí. Okay. Y hay algo. Sí, porque tiene el número de contenedor. Excelente. Si no muestra el número de contenedor y todo está liberado, no le entregan. Hay navieras que, como le digo, eh, requieren más documentación, aunque ellos la tengan en su base madre. Cosa que a veces dificulta el proceso porque no todos los conductores tienen el manejo o el conocimiento de cómo se desenvuelve X naviera. Okay. En los puertos por lo regular Se desenvuelven varias líneas navieras Con varios procesos diferentes Ese es uno de los problemas Otro es también Los horarios de operación Hay navieras que inician su proceso de operación A las 8 de la mañana uh -huh. Y terminan a las 5 de la tarde Hay algunas que inician a las 8 y media 9, 9 de la mañana Y a veces terminan más temprano Que otras
3: que inició...
4: Entonces los uh -huh. procesos del puerto eh, cierran en lo regular el, el acceso a seis a siete de la, de la noche desde ocho de la mañana a seis o siete de la noche dependiendo del acuerdo que haya en el día, entonces a veces cuando una agencia de naviera no le expide, él conduce que es lo que autoriza, recoger el chasis para colocar el contenedor y la naviera cierra antes entonces ya hay un tiempo perdido, wow. hay una o dos horas que se van a perder y no vas a poder conectar con el puerto y esa carga posiblemente tenga que salir al día siguiente.
3: Okay.
4: Y si esa carga sale al día siguiente. Paga más. El cliente tiene que volver a hacer un pago por una, una responsabilidad que no le debe de conferir a él. No. Pero lamentablemente eh, la cadena aparentemente no tiene la comunicación correcta y este problema... Suele recaer en el conductor o en el transporte que moviliza la carga. Porque Oye, el cliente,
3: es el cliente puede
4: esperar cinco, diez días, 15 o más que termine el proceso de aduana, de, 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 de desaduanizar el contenedor, Ajá. pero no puede esperar un día para que el conductor o el transporte les retire la mercancía del puerto.
3: Eso era lo que te iba a preguntar, porque yo conozco un caso donde se tuvo que quedar por un tema, ellos alegaron, la, o sea, la gente que llevaba la mercancía, Ajá. que tenía su compañía y, su, y sus camiones, alegaron que fue un tema de la naviera, Exacto. pero aún así ellos fueron los que tuvieron que pagar ese día sí. de retraso.
4: Entonces, por ejemplo, eh, el agente aduanal termina el proceso a las 3 de
2: la tarde, uh -huh. llama al transporte, y a veces lo llama claro. sin haber terminado el proceso. Sí, jugándoselo. Jugándoselo. Porque ahorita no, no pueden terminar el proceso. Ya el, otro, el, el transporte viene de camino Exacto. Y no se pudo hacer. El transportista,
4: vamos a suponer que llegó a tiempo. Sí. Pero no se pudo liberar el contenedor. Encontrar una
3: mercancía que no iba.
4: O, Ay, o, algo o tiene había un impedimento ese... que alguien no pudo autorizar que se liberara. El transportista fue en balde. Dio
3: esa vuelta.
4: Exacto. Pero entonces vamos a poner el caso diferente. Ahí. Eso no, ahí no hay ningún problema porque la pérdida fue del transporte. Okay. Pero cuando el contenedor se queda, porque llamaron a las 3 de la tarde y la naviera cierra a las 4, y el transporte llegó a las 4 y 1, uh -huh. por el tránsito, es un camión, tiene que cargar aire, que a veces echar combustible y demás, entonces el contenedor se quedó, ahí el cliente recae sobre el transporte y le hace un descuento de lo que tiene que pagar okay. para el despacho al día siguiente. Suponemos que se pudo liberar sin ningún tema el contenedor, el transporte llega a tiempo okay. y va, va rodando a puerto. ¿Qué sucede? Que a veces los chasis tienen averías y el conductor o el transportista tiene que llevar el chasis a taller. Un asunto que no le confiere el transporte porque eso debe de cubrirlo la línea naviera. Suponiendo... Que el chasis se ve en óptimas condiciones uh -huh. y el transportista va al puerto. A veces los chasis tienen averías que solamente se pueden ver a la hora de colocar el contenedor. Como por ejemplo la posición de los twigs lock. Los
3: ¿De los what?
4: Twigs lock son los seguros que van en cada extremo del contenedor. Ok que si por HOR el chasis tiene una torcedura que no le permite... Sí, acotlar, está doblado. Exactamente. Que a veces solamente se ve cuando ya cargamos el contenedor. Ni el Si el contenedor no se asegura en los cuatro extremos, no lo dejan salir del puerto. Entonces, liberan nuevamente el contenedor del chasis y mandan al transportista Aucar. a liberar ese chasis y enganchar otro. Pero ya la Navidad está cerrada.
3: Y hay que hacer el papeleo nuevamente cuando hay que buscar otro chasis. Hay
4: que cambiar el número de chasis claro. que él conduce, pero ya la navidad está cerrada. Esa es la, inter,
2: la interioridad de, de lo, lo que la gente no sabe. No sabe. Solamente ven la parte productiva. Exactamente.
3: Y y de verdad no hay forma de tú saber si tu chasis se dobló con el último contenedor que tú llevabas.
4: Es que ese chasis no es tuyo. Ese ah, chasis mía, es de la línea naviera que tiene entiendo. cientos de chasis diferentes que cuando viene a ver tú nunca pero entonces la línea de Naviera no
3: debería cobrarme por ese día, porque es culpa de
4: ella. Ese es el problema, que no hay una defensa que pueda proteger al transportista.
2: Tú sabes que eh, está escribiendo Luis A. Rodríguez a través uh -huh. del Live en Carros okay. y Más Media Dice si le pagaran el tiempo que el conductor dure esperando a que luego Exacto. Eh, y luego le buscan las soluciones. Le buscan las soluciones uh -huh. rápidas para no tener que pagar dinero. Se valora de diferente. Claro, si fuera por hora
4: Exactamente, uh -huh. entonces como no, no hay un régimen de consecuencia que afecte a la línea naviera, todo recae sobre el transporte pero, y el conductor
2: Pero tú sabes que, o sea, sería eh, bueno, eventualmente que, que luego que el transportista llegue se marque un tiempo de espera por ejemplo, eventualmente serían en conversaciones entre ustedes, pero por ejemplo decir, mira, cada hora uh -huh. que yo tenga que esperarte por ejemplo, eh, porque si ya arrancamos a trabajar, pues entonces esto es parte de lo que tú pagaste, Exacto. o lo que tú estás pagando. Pero las horas de espera que yo esté aquí, porque no esté listo, entonces, tanto. Entonces, tú verás cómo comienza a, a eh, se cambia el proceso de, de la solicitud de los servicios de ustedes, uh -huh, uh -huh. porque ya comienzan a hacer logísticas mucho más precisas para que ese tipo de cosas no pasen. ¿Dónde
3: no pudieras reportar este eh, tipo de eh, cosas? Eh, que tan? Es son...
2: como, vamos a suponer, vamos a suponer, un el el un Uber. Un uh -huh. uh -huh. si taxi te, de
3: plataforma. Un,
2: lo cualquiera que sea, ¿Verdad? Uh -huh. Si están esperándote, tú estás pagándole. O sea. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Si en el momento en que. Uh -huh. Después dicen, de los cinco minutos. Después de los cinco minutos. Comienzan a cobrar. Exacto. Igual. Uh -huh. Entonces, por ejemplo. Porque esto es un vehículo pesado, los gastos son mayores. Muy... Debe
3: ser así. El punto es, ¿Qué institución cuida a nosotros como clientes y a ustedes como el prestador de servicio para llevar esa mercancía.
4: Eh, como le dije, los conductores dominicanos, y más en el renglón de los pesados, no tienen defensa. Porque son cosas que la vivo yo a diario. Yo, yo salgo a la calle para saber de lo que hablo. No es que otro me lo contó. Yo lo experimento y puedo hablar de ello. ¿Qué son, pues? Entonces, ¿qué sucede? No. Que nosotros como transportistas no estamos de acuerdo que un cliente nuestro nos pague por un retraso de la naviera? ¿Quién debe de pagar el retraso de la naviera? ¿La naviera? Entiendo. Claro. Entonces nosotros estamos en la disposición de aportar para agilizar procesos uh -huh. como también a que cada entidad sea responsable de nuestro tiempo. Claro. Si por ejemplo nos retrasamos en la descarga en el cliente ya se le corresponde al mismo. Sí. Pero si es un asunto de logística de la naviera... Entonces debe ser quien cobre.
2: A través del Instagram de Carrema Media uh -huh. eh, hubo un aporte, Irma.
3: Sí. sí lo,
2: eh. Dicen, hasta una pata hidráulica uh -huh. me puso una vez que no quería subir yo, uh -huh. eh, loco por enganchar el camión. Sí, eso es la,
4: la, la, los soportes uh -huh. del de contenedor o del chasis, mejor dicho. Quizás no podía subirla y eso le da dificultades y le puede atrasar el proceso tanto para enganchar el chasis como Mierda. quizás si le correspondía Pero dejar es una
3: pata con... que parece como un gato no, se o sea, baja.
4: exacto es uh -huh. un boom si por ejemplo uno tiene que ir a liberar un contenedor a Puerto Plata y ese soporte no baja entonces tengo que quedarme enganchado Mierda. hasta esperar que puedan alguien eh, hacer un, una reparación y también eh, hay unos temas muy complejos en cuanto gracias, a gracias Eddie sí gracias es el acceso gradual a conveniencia al puerto. A veces no podemos accesar al puerto porque hay muchos transportistas dentro del mismo esperando para montar el contenedor. Pero entonces, cuando hay pocos transportistas a lo interno del puerto, a veces no se nos permite el acceso porque tienen menos grúas disponibles. Ellos van sacando las grúas de funcionamiento dependiendo de la necesidad que tengan menor de, es, es el flujo de despacho, menor es la cantidad de grúas, en vez de dejar la misma cantidad de grúas y, salir que, eso más rápido. y que todo fluya porque todo se resume a que no se valora el tiempo del conductor
2: da pena sí mucha da pena, mucha pena. Pero porque entonces, sin
3: ustedes no llega nada,
2: pero entonces eso tiene que ver con los puertos o con la naviera los, los puertos son manejados por
4: la
3: por línea la naviera, gana,
2: es un conjunto
3: cada terminal manejada por
2: su, por su... Eso es como el aeropuerto. Tú puedes, tú puedes tener 10, 10 grúas, tiene que entregar 100 carros, que sería a 10 carros por grúa. Y vamos a suponer que eso se puede hacer en tres horas. Yo no Ajá. estoy hablando de disparate. Yo no, yo Un no cálculo. Me... Un cálculo, yo no estoy haciendo eso a tiempo. Eh... Y en vez de hacer eso así, como esos son los carros del día de hoy, que son 100 carros. Lo vamos a hacer más tiempo. Vamos, con menos poner a, a, vamos de a poner Vamos a poner más 5 grúas y que nos pasemos el día entero. Exactamente.
4: Porque hay que pagarle el tiempo a cada grúa. Son
2: grúas rentadas a, a líneas navieras. Y porque no se le paga igual por hora. Y entonces si se le pagara por hora igual, lo que igual no es ventaja. Si tú lo, tú lo ibas a hacer para, para ponerte un ejemplo, con uh -huh. cinco grúas, con 10, 5 grúas el día entero, 8 horas. Uh -huh. En cuatro horas tú lo haces con diez grúas y tú le pagaste medio día a diez grúas Apar es lo mismo que es, aparentemente que el día completo a cinco grúas
4: aparentemente mira. ellos han tenido algún tipo de cálculo mira. y han visto que con una mayor cantidad de grúas hay algunas que sean son vagas quizás <risa> y por eso han tomado esa medida
2: mira mm. para que tú veas qué que bonito.
4: finalmente va en detrimento del conductor
2: qué bonito el mundo hay un sistema para poder sacar aquí en Alemania y en Japón eso no pasa
4: no no nunca no más. aquí sí hay un sistema de rayos X donde deben de cruzar los transportistas con el contenedor. Luego del proceso de verificación que están autorizados para despacho, el conductor debe de pasar a una velocidad X, eh, casi siempre son a 5 kilómetros por horas, por ese escáner, esos rayos X. Ustedes saben que eso hace daño a la salud. Hay muchas ocasiones que hay que cruzar más de una vez con el mismo contenedor porque nadie le avisa si puede pasar o no, y simplemente le dicen, tiene que dar la vuelta. ¿Tan fácil? <ríe> sí, vale, de la vuelta. Facilito. Ahí tiene que recorrer el conductor medio puerto para volver al punto. ¿Y hace fila? Nuevamente. Oh. Tiene que hacer la fila nuevamente.
3: Yo tú me quedo ahí, es eh, más, apago el camión
4: hasta que no me diga. Y si ese sistema se avería, el conductor tiene que esperar que lo reparen para poder cruzar por él. Y esos son tiempos
2: que son indefinidos. Y nada
3: más, y un solo rayo X. Un, un
2: solo, solo, un solo. También sí. hay. Dice, dice, Ay, dice, Eddie, dice Eddie que eso es otro problema y un tapón de horas. Ya lo sabes. ¿Te ha tocado durar horas en eso? Yo lo más que he durado son 10 horas dentro del puerto. <risa> no, pero no, pero en ese, por ejemplo, en ese caso, en ese último caso, que, se, que tenga que pasarte y no había nadie que te lo revisara, el camión. ¿Cuánto tiempo tú pasas? Diez
4: horas he durado yo dentro del puerto y no haciendo una operación que debería durar menos de una hora y he durado diez dentro del puerto y nadie te repara eso y lo más lindo que tú tienes que salir del puerto para tú poder comer, beber agua o algo ¿Y,
2: tiene que, y el camión como tú lo haces?
4: Lo dejas solo Lo orillas donde te, te lo permitan porque si lo orillas en un lugar inadecuado te ponen impedimento Ay, y no. no puedes accesar al puerto
3: mierquina
4: entonces es un sistema de trabajo un poco complejo y diríamos en casos hasta inhumano
2: y, claro que es inhumano y, y los sindicatos y las asociaciones no nunca han tenido conversaciones parece que tienen el, la defensa bajita o la defensa bajita o los bolsillos engrosados ah bueno
3: mierco claro
2: porque si y eso
3: influye claro, perdón yo
2: le paso todo el trabajo a este sindicato tengo ese sindicato tranquilo porque uh -huh. entiende por eso no sé se, o sea Ustedes me entendieron.
3: Ellos no sí. se quejan porque
2: ellos son... Ay Dios, en sí. el puerto de Caucedo... Porque vamos sentando y vamos a arreglar la
4: cosa. En el claro. puerto de Caucedo se hacía... mandando el trabajo. En el puerto de Caucedo se hacía una fila kilométrica que un, con un impacto visual inmediato y ahora han diseñado un sistema tipo caracol donde colocan los camiones en un, en un área específica con un recorrido tipo autódromo. <risa> para que la fila se vea más corta porque distribuyeron el espacio. Lo mismo
3: hicieron en los lo bancos. <risa> que ya la fila no es recta, sino que fui, fui,
4: fui. Exacto. como serpiente. Y ahora se recorren filas kilométricas y la gente incluso cuando entra a esa fila, hasta que no entre al puerto, no puede salir.
3: Claro, no es para atrás. Exactamente.
4: También hay un tema muy, muy puntual que son las averías. Si usted como conductor de vehículo pesado no verifica bien el contenedor y tiene una avería que no está registrada en su salida, puede ser que sea usted quien la pague. Si el contenedor por HOR vino con una avería del exterior uh -huh. y usted no la verificó y no la notificó, la tiene que pagar el transporte. Wow. Hay que ser muy, muy cuidadoso con eso. Dicen en
3: el live, perdóname. Uh -huh. Miguel, haga como yo, que hago una compra en Walmart para, car car para cargar de todo para comer en el camión.
4: Bueno, yo siempre que ando en el camión no no puedo durar más de ocho días sin bajarme de él, porque
2: además tengo abastecimiento para ocho días.
3: Dios <ríe>
4: Solamente.
2: Santa. Sí, pero hay que entender. O sea, eh, la realidad es que. Por supuesto que siempre van a haber opciones para que se pueda comer. Claro. Eh, siempre va a haber opciones. Y nosotros tenemos que darle mucha gracia a Dios de uh -huh. que este es un país que en cualquier esquina tú encuentras que comer. Sí, sí, Tú sales y es difícil, tú cruzaste 200, 300 metros sin encontrar un lugar. Quizás ti, tú no quieras eso, uh -huh. pero una cosa es que exista Exacto. y otra cosa es que no. Que no. Eh, y yo sé que allá en Estados Unidos la, la, las distancias, eh, todo todo eso es complicado, uh -huh, uh -huh. pero también allá es muy práctico, porque allá en cualquier cosita tú llevas un muy buen alimento. Sí, sí. O sea, tú puedes encontrarte un sinnúmero de alimentos en, en cajas de muy buena calidad, con muy buenos estándares. Y de fácil preparación. De muy eh, pero una preparación absurda, microondas, un airfry, que tú lo conectaste... En el motor
4: del camión.
2: A lo, a sí, arriba, sí. arriba. Claro. Ya yo he visto, pues. Ah, yo te
4: digo. yo sé. <risa> Señores, también hay un punto que no quiero que se me olvide, que es el retorno del contenedor. Hay ocasiones que el contenedor tiene que retornar al puerto, otras ocasiones la línea naviera tiene acceso en la parte exterior del puerto y lo recibe ahí. ¿Y, tú, y una te lo pagan eso cuando hay que devolverlo? No. No pagan el retorno.
2: Y a veces sí. el retorno te tarda más tiempo que sacar el contenedor del Pero puerto. Pero tampoco, cuando tú, por ejemplo, coges una carga y tú sabes que tienes que devolver el contenedor, eh, ¿no te la pagan? O sea, ¿no hay un monto no, adicional? el
4: monto es igual.
2: ¿Siempre va a ser sí,
4: igual? siempre va a ser igual. Retorne afuera, retorne adentro. Entonces, a veces te dura más tiempo retornando adentro del puerto que lo que te pudiese demorar, retirar el contenedor del puerto. Porque en las noches, que es regularmente, cuando vamos a retornar... Hay menos gente. Hay menos grúas operando. Y hay que liberar el contenedor para llevar el chasis a la línea naviera. Entonces, a veces, cuando vas a retornar el chasis a la línea naviera, quien te va a recibir el chasis es un guachimán. Y no tiene el dominio claro. para digitalizar la documentación, y tú tienes que volver al día siguiente uh -huh. a buscar el retorno de ese equipo.
3: Una pregunta. ¿Y esos chasis cuando tú los retornas lo chequean de claro. que no te daña?
4: Lo inspeccionan mejor que cuando tú lo vas a retirar.
3: Claro, porque ahí te cobran hasta cualquier Exacto. cosa. entonces Todo si tú Todo es en dólares. Si tú como, como un camionero no inspeccionas ese chasis que te dieron porque puede ser que no te he doblado, pero tenga algo. Hay y un... se te daña a ti. Conmigo y hay y mucha no...
4: dificultad cuando voy a retirar un equipo, porque yo trato de que me coloquen cualquier tipo de avería, aunque sea mínima. Y a veces ellos quieren verla como averías regulares, uh -huh. que no necesitan ser marcadas. Y a mí hay que colocármelas, claro. porque cualquier diferencia te la, te la, la que van pagar a cobrar tú, a mí. una
3: avería puede ser ya, o sea, una pequeña avería puede convertirse en una grande.
4: Terminé el ciclo completo, ex, eh, saqué el contenedor, uh -huh. lo llevé al cliente y lo retorné todo perfecto, pero ahora el retorno dice la línea naviera que no se ha realizado, porque claro. quizás se rompió la cadena, pero ellos tienen los equipos. Okay. Notifican al cliente y le dicen que el contenedor tiene 50 días en la calle, pero yo lo retorné ah. el mismo día que él me descargó. Oh, well. yeah, si yo team. no tengo el comprobante de retorno, el cliente va a tener que pagar eso y descontármelo a mí.
2: Una pregunta, ¿cuánto Ay. tiempo tú, tú guardas papelito? Yo
4: lo guardo hasta que ya el cliente lo desestima. Por ejemplo, 30 días, he guardado documentos por más de 5 años por clientes complejos que me lo pueden solicitar cualquier día. Uh -huh. e incluso lo guardo por nombre, por cliente y, y por fecha. Okay. Eh, y lo guardo hasta por 5 Años, pero de, cuando un, de, un cliente tiene despachos regulares, cuando va a hacer el siguiente despacho, se le notifica del anterior si hay algún tipo de, de problema. Uh -huh. Pero me han notificado que no hemos retornado a algún equipo y yo de manera inmediata le envío el retorno y desestiman ese cargo de manera automática. Ok. Pero
2: sí. si tú no tuvieras ese papel, ¿Qué? Me lo aún es
4: viendo el, el equipo ahí y utilizándolo. ¿Y cuánto, a veces está. ¿Cuánto es por el día? Eh, aproximadamente 150 a 200 dólares. Aquí vamos. Eh, pero oye...
2: No, oye, no, 150 dólares por tonelada son 4.500 dólares en un mes. Muchacho. Exacto. A veces esos contenedores que ellos dicen que no lo han recibido ya están en otro país. Eso, eso estamos hablando de 6.500, eh, 50 días son 6.500 Pero es que,
3: jefe, yo no lo veo. Es que ese muchacho no lo devolvió a búsqueda sí, sí. y, y está ya en Uru, pero, pero
2: yo lo que él está diciendo, eso es como la DGI. sí. ¿sí? Aún ellos reutilizando el contenedor que tienen el número ahí, uh -huh. que saben que ese número debería dar una alerta de que están utilizando que ya desestimar de manera automática, exacto. porque están utilizando ese, con exacto. otro cliente con otro cliente, no ahí entonces estamos pero, oh, queriendo mandar una algo. facturita, un bill, sí. para que el que se le olvidó el papelito uh -huh. pero pague. lo están usando con claro. otro claro. Eh, pague, entonces eso parece como cuando tú Tú dices en un negocio que tú quieres el comprobante fiscal, uh -huh. el negocio te lo emite, a ti se te pierde la factura, pero el negocio lo emitió el sí. comprobante fiscal. Uh
4: -huh. Ah, no, no, yo, no, yo te la
2: comprobación tú. No, también. si yo no guardo ese papelito, uh -huh. ya me cae.
3: No, bueno, bueno, para la próxima pausa, señor.
2: Estás
1: escuchando Carros y Más con Guaroa Villas.
2: Darío Autopay.
1: Esto es Carros y Más con Guaroa Oviñas por La Roca
2: 91.7. Miguel, un programazo. Sí. Eh, la verdad es que tú no has dado mucha luz. Eh, un saludo. <risa> <risa> Mire, tenemos un par de preguntas, Miguel. Ah, en el, la gente de, de Carros y Más Media, los que están conectados en el Instagram ahora mismo, eh, nos hicieron una pregunta. Y pregunta Giovanni. Eh, Giovanni me hizo una pregunta. Ahorita, Dios mío. No, no, la del pan y los aguacate Giovanni. Ay. Esa no. Giovanni me hizo una pregunta y la tengo aquí y no quiero perderla. Wow, Giovanni. Hámela de nuevo, Giovanni. Pero el Cheche, el Chef, el Chef Flow, el Chef Flow me dice. Ok, el Chef Flow me dice que se compró un Honda Fit híbrido japonés. Mira, eh, con relación al, al al sistema híbrido de onda, el sistema híbrido de onda funciona de la siguiente manera. Hay varios sistemas híbridos eh, de lo híbrido autorregenerativo, porque no nos vamos ahí con los plugins, sino con lo híbrido eh, autorregenerativo, hay varios sistemas que o sea, funcionan de maneras distintas. Hay algunos que el banco de batería, como es en el caso de Honda, el banco de batería incide directamente en el rendimiento habitual del producto porque va mandando energía a medida que tú vas acelerando haciendo que de alguna manera eh, el vehículo tú no tenga, o sea, no vaya todo el combustible con la aceleración pero asimismo también baja el tema de eh, la, la carga energética baja con mucho mayor facilidad rompe las inercias y te puede dar algunos desplazamientos muy escasos de manera eléctrica cuando estás parqueándote. El sistema de Toyota, por ejemplo, es un sistema que por lo general lo que hace es que tú vas igual, ambos se recargan con la desaceleración y con la frenada. Entonces lo que funciona en el, el de Toyota te da un rango de autonomía eléctrica mayor. Cada vez que tú te detienes en un semáforo, entra, se apaga el motor de combustión y entra el motor eléctrico y, y cuando tú vas a romper la inercia o sea, cuando la goma va a arrancar la potencia de combustión es menor la potencia eléctrica es mayor y por ende tú tienes buenas aceleraciones pero el motor inmediatamente el eléctrico sale de circulación permitiéndote que el de combustión continúe el recorrido ¿qué hace? que cada vez que te, cada vez que tú te detienes entre el motor, eso lo hemos hablado muchas veces en muchos videos míos hablando de, de eso en el caso de Honda lo que no me gusta con el Honda Fit híbrido fue que utilizaron una transmisión robotizada y Honda no es de esa transmisión entonces eh, Honda buscando solución puso esa transmisión que ya ha dado problemas en, en general el vehículo Honda es muy bueno maravillosamente construido pero en ese caso tienes que yo tú, muy sinceramente y voy tirándole el ojo quién, lo, quién hace su trabajo ese tipo de cosas, con relación a los bancos de batería, el FIT es uno de los menos friendly para dar la información de qué tan saludable está ese banco de batería, hay banco de batería que Tú te conectas con una máquina y te dicen, tengo un 80%, tengo un 70%, etcétera Y más o menos así es que funciona. Y la otra persona me está preguntando, dice Giovanni, yo tengo que responder que si funciona el Ceramic Power Liquid, sí. Eh, funciona muy bien, mis vehículos o sea, lo, el para
3: reparar motor, el motor no,
2: para restaurar ah restaurar eh, lo que hace es que te trabaja como, protegi eh, como cubriendo la pared interna del cilindro quitando esa pequeña fisurita que se van haciendo por el desgaste natural uh -huh. y entonces los recubre con cerámica y el vehículo resbala mejor acelera mejor y eso sí funciona de la poca cosa que yo he utilizado con los vehículos míos, que sí funciona
3: Perfecto.
2: independientemente que yo no tengo nada que ver con el italiano <risa> ¿Señor?
3: Si no vende? claro, hemos llegado al final del programa, síganme en mis redes sociales en arroba Irma y en Carros y Más Medios, recuérdense que la señorita Dayana José, en arroba
2: Dayana José, síganme en arroba Bio Camionero RD, arroba Dayana José, arroba esto fue Carros, Carros y Más Radio, y más.
7: Radio. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7FM no se hace responsable.
8: Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, h 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio. Recuerdos. You.
7: Emociones. Oh, yeah. La pulpa, cada domingo, 12 del mediodía, por la roca 91. siete o vía WhatsApp al 809 cero nueve Habla con uno de nuestros representantes. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. TV de Lexa te da 25 millones por 25 pesos. Juega Super Kino TV, el fuerte de Lexa y gánate
8: 25 millones por 25 pesos todos los días. Desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo. H I P L 91.7 FM. La Roca, más que una estación de radio. Break out of the Sol Mendoza, Vicente
5: Bengoa y Carlos del Pozo, más cerca. Así es, aquí estamos más cerca, señores, debo reconocer públicamente, yo tenía días que no voy a don Carlos. <risa> don Carlos cogió, no sé, vacaciones y demás, o era yo, no sé, no bueno, sé. Feliz pero...
9: tarde, feliz noche, mira, eso fueron incoincidencias, bien, <risa> incoincidencias, porque los amigos que nos siguen aquí en esta plataforma saben que he estado religiosamente acompañando, claro. o a Marisol Mendoza, o a Vicente Bengoa. Entonces,
5: entonces ¿qué? No, eh,
9: no. Que no, eh, Son, son incoincidencias, <risa> que los días que usted ha venido, <risa> yo no he estado, pero los días que yo he estado, usted tampoco ha Señores, podido estar. Calentando. hoy es
5: lunes 13 <risa> Así mismo. Pero no pasa nada un lunes 13. Nada. Nada, nada pasa ah, con el trece, sí, nada pasa, así que bienvenidos sean todos ustedes, gracias por escucharnos a través de La
3: Roca, nuestra casa matriz, bienvenidos y bienvenidas, ah, está sí. de noche y está un tráfico infernal, así que póngase cómodo, siéntese por ahí en una sombrita, como dicen en el campo.
9: Como quien no quiere la que cosa, no ¿eh? Sí. Este es el programa 1117. Así, así mismo, y seguimos si sumando. Nada. Claro, claro, y decirle a los amigos que nos acompañan. Son
5: cuatro años de sí. trabajo.
9: Ah, intenso trabajo ¿eh? <risas> Que nos pueden enviar su nota de voz Sus videos con lo que está ocurriendo en su comunidad Recuerden que nosotros queremos que usted esté más cerca A través del 829-556-1200 Los espero, los que nos siguen en YouTube Usted nos puede mandar sus saludos por ahí que yo se los devuelvo
5: Ay Así mi misma. madre, ¿eh? ay mi madre Recuerde eh, que también estamos en X Estamos en Instagram y estamos en todas las plataformas de redes sociales. Felices de ustedes con el 829-556-1200. Así que nos vamos rápidamente con las de hoy.
8: Síguenos y comparte nuestro canal de YouTube a nivel carrosario Más Cerca RD. También en Facebook, en Twitter e Instagram somos Más Cerca RD. A tu orden en nuestro
9: WhatsApp, 829-556-1200. Las de hoy. Bien, aquí estamos con las informaciones. El director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, dijo que realizó, mediante comunicaciones, varias advertencias al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran sobre la licitación del contrato que buscaba mejorar del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, pero nunca recibió respuesta, en ese mismo sentido Pimentel anunció la decisión de remitir el caso al Ministerio Público luego de haber suspendido temporalmente el contrato y analizado dos denuncias contra la licitación wow, no teníamos esa información de que él había notificado a el Intran en varias ocasiones, lo que teníamos, lo que había transcedido en los medios más bien, era de que él había solicitado el acompañamiento de la Dirección de Contrataciones Públicas al proceso de licitación, esto es una revelación que hace hoy la Dirección de Contrataciones Públicas.
5: Vamos a ver, eh, nosotros tenemos un pequeño corte, de lo que dijo hoy Carlos Pimentel recuerden que fue una rueda de prensa donde había mucha energía Anunciamos. mucha drasticidad vamos a escuchar una parte de lo que él dijo hoy Carlos Pimentel. Recuerden que fue una rueda de prensa donde había mucha energía, Anunciamos mucha drasticidad. Vamos a escuchar una parte de la prensa donde había mucha energía, mucha drasticidad. Vamos a escuchar una parte de lo que él mucha drasticidad. Vamos a escuchar una parte de lo que él dijo. Una parte de lo que...